0: E aí, rapaziada! Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos ouve pela internet. No ar, o 45 de acréscimo de número 90. Estamos aí pertinho do centenário do nosso podcast. Vamos começando aí o mês de novembro, o primeiro podcast que estamos gravando depois de comemorarmos dois anos. Primeiro de novembro de 2018 saiu o nosso primeiro episódio e é um dia especial, é um episódio especial, é um tema especial, com um convidado especial. Hoje é um dia muito especial. E vamos lá, para começar o nosso debate, vamos falar sobre grandes jogadores africanos do futebol. Vamos falar um pouco sobre o contexto desses jogadores africanos no cenário mundial, como eles acabam sendo muito subestimados. Polêmica no final, quem é o maior jogador africano da história? Vamos escolher os nossos nomes. Para isso, a gente tem um convidado, mas antes vou apresentar a mesa de sempre. Eu, Eduardo Costa, estou ao lado de Emerson Esteves.
1: E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Episódio 90... Uma conversa bastante interessante e que a gente vai compartilhar agora com vocês, então espero que vocês gostem. Vamos que vamos. Roberta Souza.
2: Olá, pessoal. Mais uma semana, mais um grande episódio com um convidado excepcional para engrandecer esse tema. E hoje promete bastante, como o Emerson citou aí: senta na cadeira, pega um copinho de água e aprecie. É si. E Vitor
3: Santos. Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. Para os ouvintes, boa noite, É muito bom o episódio de hoje, muito bom estar aqui hoje, muito bom, dois anos de 45 de acréscimo, né? muito orgulhoso dessa galera aqui, primeiro episódio, infelizmente não tenho um terno para vestir aqui hoje, mas se eu tivesse vestiria porque muito especial esse primeiro episódio com 2.0 do 45, vamos que vamos galera, simbora.
0: Muito bem, e para nos ajudar nesse episódio, trouxemos um gigante aí, um grande convidado para nos ajudar. Luiz Fernando Filho, ele que faz parte do projeto Ponta de Lança, que fala sobre futebol, sobre a cultura, sobre a política, sobre tudo do continente africano. Ninguém fala melhor do continente africano no Brasil do que essa galera do Ponta de Lança. Luiz, seja muito bem-vindo, estreando como convidado em podcast. É uma honra ter você aqui conosco, viu?
4: Valeu galera, muito obrigado pelo convite, eu dei uma leve pressionada no Dudu no, no episódio que a gente gravou lá sobre o Ouro Olímpico de Camarões né lá no Ponto de Lança. mas depois dessa moral que vocês me deram eu só tenho a agradecer e vou contribuir aí com algumas polêmicas, algumas opiniões que não são nem consenso no Ponto de Lança. então aqui eu vou colocar minha cara a tapa hoje, hoje serei expulso aqui no 45 da Crescimos, mas já agradeço desde já a todo mundo que me convidou e por essa moral aí gigantesca que vocês deram também para o nosso projeto. Tamo junto!
0: Muito bem! Grandes jogadores africanos do futebol. É o tema do 45 de Acréscimo 90. Vamos lá!
1: Perna esquerda, Neymar, momento! Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Gol! Hernani cruzou para Paulinho, entrou na área, vai fazendo o domínio da bola, fez, botou no terreno. parou, prendeu, triplou o beck, rolou pra trás, pro Hernani, pro e se a guarda, é campeão! Pillo,
3: Pirlo. ancora Pillo, de testo, tirou, gol! O James Miller na linha de fundo, cruzou na segunda trave, olha o gol do Lovren, gol! Que é sua, Tafarão, partiu, bateu, acabou!
1: 45
0: de acréscimo. Bom, Luiz veio aqui como convidado e já vou colocar ele na roda para começar o debate aqui conosco. Vamos falar um pouco, Luiz, a gente vai aí debater sobre jogadores africanos no futebol. Falar um pouco do contexto desses jogadores africanos no cenário mundial, né? Como muitos deles acabam surgindo, despontando no futebol europeu, se destacando como grandes ícones do futebol mundial. Existe todo um contexto por trás do, dos países onde eles estão e das histórias de vida que eles têm, de tudo que eles passam até se tornarem jogadores profissionais em grandes times e até mesmo quando já se tornam de várias coisas que precisam passar, tem todo um contexto diferenciado por trás deles, né?
4: Exatamente, é o que eu sempre costumo falar, inclusive, assim, quando a gente está em grupo, discutindo, ou também em podcasts, né? É sobre o contexto do, do que é ser um jogador africano, principalmente na Europa, né? As dificuldades que são, em relação à adaptação, é, eu acho que, enfim, em relação até o próprio olhar, né? Que o mercado tem sobre jogadores africanos e, e tudo mais mas para iniciar eu queria colocar também é, um adendo também sobre essa questão, né? É, obviamente que quando você sai, é, será com um jogador brasileiro ou com, ou com um jogador africano, algumas coisas acabam influenciando muito, principalmente a cultura. Mas acredito que quando a gente fala de jogadores africanos, tem alguns fatores, acho que dentro até de uma análise de mercado, é que os jogadores africanos foram forjados, né? É, em relação a, acho que um pouco mais sobre estereótipos também é um pouco do, do debate que eu acredito e sobre o contexto né, do, dos jogadores africanos no cenário mundial, eu, eu gosto de colocar uma régua ali na década de 80, 90, que foi muito importante para alguns jogadores é, na década de 90, por exemplo, alguns jogadores ali na Liga Alemã, né, na Bundesliga como Samuel Kufu é, e outros jogadores, principalmente ganeses, é, enfim que migraram principalmente ali para a Alemanha e, e conseguiram deixar algum legado ali os primeiros jogadores né que conseguiram deixar é, algum legado ali nos grandes clubes é, alemães E eu acho que esse é um, é um é uma regra interessante de colocar na história quando a gente analisa principalmente os jogadores é, no cenário mundial jogadores africanos né jogadores de sucesso né e enfim aí depois na década de 80 ainda ali 90, a gente tem uma b de Pelé no Olympique de Marseille né campeão é, da Champions League também tudo mais eu acho que esses jogadores aí principalmente Samuel Kufur no Bayern de Munique, ali na Alemanha, e, por exemplo, o Abdi Pelé, são dois grandes exemplos ali de jogadores que abriram portas para outros africanos, é, independente se foram ganeses ou, ou, enfim, de outros jogadores de, de diferentes países do continente africano adentrarem essas ligas ali, principalmente no campeonato francês, que sempre foi um campeonato é, por questões até linguísticas, né, enfim, de colonização e tal, com alguns países que falam é, o francês, muitos jogadores africanos acabaram surgindo e acabam surgindo até hoje, no, principalmente no campeonato francês, né? ali nas ligas da França. Mas eu acho que também ali a Bundesliga tem um processo bem interessante para a gente começar esse debate, para entender quais foram as primeiras estrelas africanas, digamos assim, é, no cenário mundial e que, enfim, aí depois a gente vai se estender para a Itália, para o Cáutico principalmente. Mas, enfim, 80 e 90, na minha visão, é o começo ali da introdução é, desses, das principais estrelas africanas nas grandes ligas europeias.
1: É bem, bem interessante para gente início desse debate e eu acho que muito massa compreender e enxergar que os jogadores que, vem, que a gente vê brilhando atualmente no cenário internacional e europeu principalmente, não foram os primeiros obviamente, mas tem algumas características que esses jogadores eles possuem que os diferenciam daqueles jogadores que os antecederam, né? É, o Luiz pontuou até a questão dos, dos estereótipos. Eu acho que a gente vai se aprofundar mais nisso, mas é notável como a gente vê até uma diversidade, uma diversidade técnica e tática de jogadores atualmente nas principais ligas europeias e em como isso é um contraponto interessante ao que a gente via no passado, porque... Uh, a gente ainda tinha aquela noção e vazia em alguns momentos, inclusive, e Spella de que os jogadores africanos eles tendiam a, a ser rápidos, a serem enfim, habilidosos com a bola, mas enfim, pouco pensantes com, com, dentro do jogo. Então, essa afirmação um pouco maior de que jogadores africanos também são jogadores que enfim, pensam o jogo, jogadores que articulam o jogo e que também passa por essas figuras que o Luiz falou. né? Esses jogadores tiveram essa importância é, gradativa para que se construísse o que a gente tem hoje. Então é interessante notar como a história ela é ancestral né? também nesse quesito. E
2: é interessante como esse abrir de portas também traz para os jogadores que tiveram as oportunidades de estar nessas escolas, como o Luiz citou, a escola alemã de futebol e a escola francesa e tudo mais, como esse conhecimento adquirido foi sendo passado, de certa forma, para os jogadores que vieram logo em seguida, como o Emerson também bem comentou. E aí essa quebra de, de paradigmas, de estereótipos é muito interessante e para mim é muito significativa na figura de um jogador específico. É, o Colibali, para mim, é um dos melhores zagueiros do mundo. Quebra muito essa expectativa mesmo, porque... Se você para para pensar no estereótipo de um jogador rápido, é, que, que cai pela ponta, que está ali para pegar a bola, de, driblar e, e, e sair na cara do gol, é muito o estereótipo de jogadores que jogam na função do ataque, ou laterais, ou, ou algo nesse sentido. E hoje em dia a gente vê jogadores vastos, de várias posições, que se destacam dentro do cenário. E aí por isso que eu digo que o Colibali é um grande exemplo. O Ananá do gol é um excelente exemplo, para mim, o um melhor goleiro africano em, em, em atividade. Então, assim, eu acho que todo esse processo de conhecer as escolas de futebol, de, de abrir as portas, de, de, de mostrar o que é possível ser feito dentro do cenário, também fez com que surgissem jogadores hoje, na atualidade, que a gente vê jogadores incríveis em todas as posições. Então, eu acho isso muito, um ponto muito interessante dessa, dessa virada de chave que o Luiz citou no início.
3: E é até importante a gente perceber como a própria, o próprio continente africano eles nos entrega jogadores variados em variadas posições, mas de baita qualidade e de baita identidade. Porque, por exemplo, aqui na muito na, na América do Sul, por exemplo, a gente tem Brasil e Argentina, jogadores, por exemplo, dribladores, esse estereótipo, sabe? driblador um cara mais veloz, atacante, que cai pela ponta. Na Europa tem muito ali daquele... É... Enfim, tem um pouco da parte da, do zagueiro. zagueiro mais é... tático. Ou até o meio campista, um, um camisa 10 mais... É... Não de velocidade, mas que para e pensa o jogo. Enfim, tem esses estereótipos. Mas na África, se a gente pegar esses jogadores que tantos já falaram, é muito de todas as posições... Você tem, como a própria Roberta falou, o Ananá, que para mim é um dos melhores goleiros da Europa. É um goleiro muito, muito, muito subestimado. Eu acho isso um absurdo, porque até antes mesmo da, do Ajax, que foi semifinalista, ele já era destaque daquele Ajax. É, subiu muito novo, chegou muito novo, chegou até a titularidade muito novo. Enfim, agarra muito. É, você tem o que, um dos jogadores que mais foi falado nessa última transferência o Thomas Partey, é um cara que você poderia, fácil, fácil, dar uma camisa 10 para ele, mesmo ele sendo volante. Porque no Atlético mesmo do, do Simeone, ele já foi é, ponta direita, ele já foi primeiro volante, ele já foi aquele meia central mais box to box. Você percebe o nível de polivalência que esses jogadores têm e quando ele não tem essa polivalência, a qualidade que ele tem naquela, posição, naquela função que ele, que ele atua, sabe?
2: Eu já vou deixar aqui. os dois Um dos, dos dois melhores atacantes do, do, do mundo do futebol são africanos, entendeu? A dupla infalível do Liverpool. Eu já vou deixar aberto aqui meu clube. Facilmente declarado nesse podcast.
1: É, e um outro detalhe importante para a gente pensar uh, jogadores africanos no contexto internacional e aqui pensando em Europa, é que são jogadores que saem de seus países que... Enfim, foram colonizados, foram tiveram países europeus como grandes figuras ali de escravidão mesmo. Então, é, tem essa, tem essa noção também cultural e política de jogadores inseridos, até acho que até o Luiz pode até falar um pouco mais calma disso, de além de se provar dentro de campo e, enfim, mostrar a técnica e a tática e, e enfim, o bom futebol, ainda tem essas questões geopolíticas que também interferem bastante. Uh, no cenário midiático, até na forma como os torcedores vão, vão interpretar esses jogadores, vão valorizar eles, vão subestimar eles, enfim, eu acho que tem essa questão também central aí de geopolítica, de, acho que até o Luiz pode comentar com mais calma isso.
4: É, esse é um ponto interessante, porque é uma coisa que a gente vai percebendo assim, nos últimos, nas últimas décadas, principalmente nas últimas décadas, nessa última década, assim, é, por exemplo, como a gente concebe o futebol africano é, sem aquela aquela generalização, né? A gente tem um episódio lá no Mamáfrica FC, né? que é um, um dos podcasts do Pontrelança, é sobre o futebol angolano, né? onde a gente conversou com o Mário Catala, que é um dos técnicos lá da Academia de Angola, e com outro jornalista angolano lá, o Mauro Luquene, e como é, cada país, obviamente, tem as suas peculiaridades, né? E como também a gente acaba... A mídia em geral, a análise em geral da, da mídia mesmo, midiática... As análises é muito centrado em como se existisse uma escola africana num todo, né? quando na verdade existem né, escolas, a escola angolana, a escola né, malinesa, a escola é, camaronesa, e, e, essa, e, essa, e esse lance da escola africana, ela limita muito às vezes, né, principalmente nas análises e até na leitura de mercado que alguns clubes têm e tiveram durante todos esses anos em relação a jogadores africanos assim então uma coisa que eu debato quanto vários jogadores africanos principalmente os que vieram antes estiveram condicionados a um a um cenário imagético do mercado sobre o que é ser jogador africano né como vocês já bem citaram né um jogador é, enfim muito mais pautado no que seria no físico quando na verdade Poucos jogadores... Agora a gente tem esse debate, né? Inclusive é um debate que a gente tá tendo aqui, inclusive nesse podcast, que é quando é, o pessoal falou aqui no, no podcast sobre o Partey, né? O Thomas Partey poder jogar como camisa 10... Esse é um debate que, algum tempo atrás, era quase que inexistente, né? Porque você tinha muito no imaginário e ainda se tem muito no imaginário o jogador africano, né? principalmente até as estrelas maiores assim, que a gente conhece, né? tendo apenas jogadores que correm muito, né? Ou jogadores condicionados ao aspecto físico. E isso acaba, eu acho que, e acabou gerando, em, por muito tempo, no mercado de transferências uma análise totalmente limitada, em relação à, à capacidade técnica dos jogadores africanos, mas também ao que muitas pessoas acabam concebendo em relação ao legado desses jogadores. Por exemplo, quando a gente vai falar num patamar mundial de jogadores é, mundiais, assim, quem foram os melhores e tal. E dificilmente ah, alguma pessoa vai falar vai estar algum jogador africano. Isso diz muito também em como jogadores africanos foram condicionados a uma análise muito limitada por muito tempo, tanto do mercado mas também em relação aos comentários aos, aos analistas de futebol também o
0: Luiz deu uma excelente pincelado em outro tópico que a gente trataria, né? Meio que já começamos a tratar de agora, que é a questão dessa subvalorização, né? Como muitos jogadores africanos, eles costumam ser subestimados, no geral, pela mídia, por torcedores como um todo. Cria-se essa coisa de subestimar o jogador africano, muito também por conta desses estereótipos, né? O Luiz citou um que particularmente sempre me chamou a atenção, que é essa coisa do escola africana, né? Assim, se o Brasil ele é menor que o continente africano e a gente já tem tantos times de tantos lugares com tantas culturas de jogo diferentes, imagina num continente como a África que são tantos países, tantos povos, tantas culturas, é impossível você ter... A gente fala sempre aqui né, que o futebol reflete a sociedade. É impossível você ter todo um continente jogando da mesma forma. Só que cria-se essa coisa do escola africana, né, que o Egito lá no norte joga igual a África do Sul na outra ponta do continente, o que a gente sabe que é uma grande mentira. E, Emerson, é, esse gancho que o Luiz deu foi perfeito pra gente poder tocar um pouco mais nisso, que é como a gente tem tantos talentos, não só agora, mas ao longo da história, tantos jogadores que marcaram época vindos do continente africano, mas que acabam sendo muito mais subvalorizados do que outros jogadores sul-americanos ou europeus, principalmente, né?
1: Cara, tipo, falando na ótica de jornalista e entendendo... Como funcionam as estruturas ali da comunicação, no ato de assim, passar uma informação, de você criar uma narrativa? A gente vê que as narrativas criadas sobre os jogadores africanos elas são muito reduzidas a questões físicas. Né? A gente tem uma cultura racista, ali de se entender um corpo negro como afim, enfim, ligado à força, ligado à, à genética, ligado à resistência, enfim, e reduzindo apenas a isso. Eu acho que muitos das, muitas das análises ainda pela mídia, assim, falando da mídia brasileira, qual são sou mais próximo, ainda isso é muito presente. E isso me vem na cabeça até, tipo, quando times brasileiros enfrentam times africanos, por exemplo, em, mundial, em mundiais de clubes. Uh, normalmente a gente vê o quê? Enfatizando o exótico, enfatizando até um penteado, enfim. Mas deixando dentro de campo como o time joga, os estilos de jogo, deixando para escanteio. Então existe ainda essa percepção de racista e com cunhada ali de série de preconceitos, de que os jogadores africanos eles não podem ser pensadores, não podem ser uh, jogadores camisas 10, entre aspas. E aqui vem na, vem na cabeça, na hora, a figura de Kanté, porque para mim, é, tanto jogando na França, quanto jogando no Chelsea, jogando por onde ele passou, ele sempre foi um jogador de uma destreza, e de uma inteligência e de uma intelectualidade muito boa... E aí um ponto importante é dissociar a intelectualidade da velocidade e da agilidade, né? Eu acho que não tem como você ser um jogador menos inteligente uh, se tu tem que estar tá correndo com a bola, pensando o jogo a, a todo momento. E o Kantei, para mim, sempre foi essa figura de um jogador camisa 10, classicão, que distribui, mas que, ao mesmo tempo, cai nessa percepção de não ter um nome ou então não ter criado uma marca em torno dele. Também passa por aquela visão já estereotipada dele não, dele ser um cara negro mais reservado. A gente viu outros, outros jogadores negros surgindo, no mesmo tempo que ele, ou até um pouco antes. O próprio Pogba, por exemplo, da mesma era francesa ali, que tem até um maior renome, tem até um, um, uma visibilidade maior na mídia e a gente não vê um Kanté também chegando nessa postura, nessa fase. Então, a mídia ainda peca em alguns aspectos, o jornalismo ainda tem esses, esses maus costumes de colocar em caixas e, enfim, essas caixas elas são únicas e, e objetivas e definitivas. Sendo que não, né? A gente sempre bate no martelo que é só uma forma de você enxergar o mundo, é só uma forma de você enxergar o futebol, mas não, não dá para você condicionar isso ao, ao todo.
2: Eu acho que uma coisa que mais mais me, me chama atenção quando vocês começam a falar de, de jogadores subestimados, de, de como os jogadores africanos, como todos, são subestimados, é quando a gente está assistindo a Copa do Mundo e aparece alguma seleção africana que passa para a fase eliminatória. Eu consigo sentir muito do, do quanto subestimam, do quanto ainda é raso a forma como o como jornalismo para para ver esses jogadores, para para ver essas seleções. Quando você se depara com, com, com um confronto como esse, com, com a seleção africana enf, enfrentando uma seleção europeia, que os caras basicamente sabem falar dos destaques da seleção e só, sabe? E quando você para para olhar, o cara sabe destrinchar a seleção europeia. Eu acho que isso é muito. muito deixa muito evidente, o em, 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 justamente o que Emerson comentou, como a, a mídia olha, como a mídia analisa, como a mídia. Produz uma narrativa sobre aqueles jogadores, entendeu? Para mim é um, é um grande é um grande erro, obviamente é um grande erro, porque a gente perde muito do que de fato é importante falar da qualidade do cara, falar do que do que ele faz dentro de campo, falar do que do potencial que ele tem de fazer, não limitar como vocês já bem falaram sobre sobre caixinhas, sobre generalizar a África como uma, uma escola. Sendo que existem tantas particularidades e hoje a gente sente bastante isso, eu acredito que tem um lado positivo dessa globalização de a gente conseguir ter acesso a, cada vez mais a, a novos jogadores a, e, e parar para olhar de fato o que eles são capazes e ver o quão, o quão gigantesco é o leque de, 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 de grandes é, atletas dentro do esporte que vem do continente, e aí a gente pode falar, como a gente já citou, a gente já citou Naná, a gente já citou Colibali, a gente já citou Thomas Partey, a gente tem Salah, a gente tem Mané, enfim, a gente tem tantos jogadores e a gente só precisa parar para olhar de uma forma neutra, esquecer todo, todo, todo o peso do racismo, como o Emerson falou, e de desinformação que existe, sabe? e simplesmente observar e ver o quão capaz e o quão relevante é aquele cara dentro do seu time, dentro da sua seleção.
1: E só para complementar um pouco com o que Roberta falou, esse desconhecimento, essa desinformação, não se enganem que ela é proposital. Ela não pode ser necessariamente intencional, porque a gente não tem como julgar a postura de jornalistas de forma individual. Mas a nível estrutural, é algo que é um projeto, entendeu? se entende que eh, mercados mais periféricos, entre aspas, do Brasil, ou então que o Brasil tende a menosprezar, também é algo estrutural da nossa formação enquanto jornalista em, em enxergar Brasil, Europa como os centros, principalmente a Europa, né? A gente, às vezes, tem muito aquela, é, aquela ideia de se virar lata, né? De sempre estar tá olhando para lá como... Oh, meu Deus, como eles são os deuses do futebol, eu esqueci um pouco daqui. Então, toda essa estrutura também é movida a partir disso, né? Quem são as pessoas que fazem a mídia? Com que propósitos? A gente fala sobre um assunto dessa forma e, e trata um outro assunto de outra forma. São coisas que a gente também tem que pensar que não são necessariamente involuntárias, mas que são parte da estrutura uh, jornalística do Brasil, sim.
4: E muito disso é, em relação a essa nova safra de jogadores, que é algo que a gente vai comentar um pouquinho depois, nem vou citar nomes aqui, mas acho que é importante a gente é, colocar o, o pingo nos is, né, como você fala. É, por muito tempo, é, as principais potências do, do futebol africano uh, nos países, enfim, é, estiveram muito atrás no desenvolvimento nacional, principalmente, tanto das ligas nacionais, mas em relação a, ao processo de formação adequado, se a gente for comparar com a Europa, né? Algo que hoje eu posso citar, por exemplo, duas, três academias que... Uh, vou citar as, as duas, eu acho que eu, eu inclusive já citei em alguma live do, do Pontrelança também, que a é, primeira é a Academia de Senegal, né? que é a Generation Foot, inclusive é uma academia, barra clube, né? É o tal campeão senegalês, inclusive, e é da onde vem boa parte é, da categoria de base, pelo menos sub-20, sub-17, principalmente, é, de Senegal. E, enfim, uma galera, já, já saiu de lá, inclusive o Sadio Mané, né? Nada mais, nada menos que Sadio Mané saiu do, da Generation Foot. Então, quer dizer, tem um processo aí de modernização das academias acontecendo nas principais potências, principalmente Senegal, como disse, Generation Foot. E na Argélia é um processo muito interessante também que é do Paradu, principalmente do Paradu, Paradu FC, que é um clube também é, da Argélia barra academia, onde tem formado diversos jogadores, que depois eu vou citar melhor alguns nomes. Então não é à toa que Senegal e Argélia, são os últimos é, finalistas né, da, da Copa Africana de Nações, porque são os maiores exemplos na última década em relação à formação de jogadores. Depois pode estar Mali, depois a gente pode estar algumas outras escolas também, como a Escola Angolana, que é muito forte também, que depois eu posso citar alguns outros nomes. Então, quer dizer, tem uma modernização em curso nessa última década, também ah, fazendo ali é, referência a essa globalização, como a Roberta disse, né? É Porque, por exemplo, o Generation Foot tem um tem uma parceria de mais de década com o Mets, né, da França, que é um clube pequeno. Que inclusive, muitos dos jogadores que saem do Generation Foot acabam indo para esse clube né, da França. Sadio Mané foi assim e outros jogadores que atuam lá. É, inclusive, agora o, o, o artilheiro da, da, da Ligue 1, que é o Niane, o é, de Senegal, também veio da Academia de Generation Foot. Então, enfim esse processo de globalização e que eu acho que essas duas potências aí que eu citei, tanto Senegal quanto Argélia, Argélia são os melhores exemplos é, de processo de formação e sucesso ao mesmo tempo, né, dentro do continente.
0: E o Luiz citou aí a questão de Senegal e Argélia terem feito a última final da Copa Africana de Nações em 2019, só pincelando rapidamente essa questão da cobertura mediática. Não teve transmissão de TV no Brasil. Tanto o canal de esporte que a gente tem, principalmente na... Principalmente não, né? Na, unicamente na TV Paga Brasileira e ninguém pegou os direitos da Copa Africana de Nações. Enquanto a gente vê... Por exemplo, a desinteressantíssima Copa América que acontece praticamente todo ano, tendo grande cobertura, a própria Euro, que todo mundo pode gostar de quem quiser. Eu particularmente adoro a Euro, sempre deixei claro que eu gosto muito da Eurocopa, às vezes até mais do que da Copa do Mundo, mas a Copa Africana de Nações é um dos melhores torneios é, continentais do futebol mundial e... Com grandes histórias de grandes seleções, com torcidas apaixonadíssimas, uma coisa de louco, e não tem a, a devida cobertura, né? A gente tem um campeonato que não tem transmissão simplesmente por isso, enquanto a gente vê tanto o campeonato, sei lá, a segunda divisão inglesa, a segunda divisão italiana com transmissão na TV, e a Copa Africana fica de fora, e isso diz muito, né, sobre, sobre o que isso representa.
2: Amigo, pior de tudo, a gente, a gente falando aqui de seleção, é transmissão, cobertura completa. Da Nations League.
0: Nossa! Islândia e, e Dinamarca.
2: É, os estão e Noruega.
0: Isso porque melhorou, viu? Porque antes era amistoso, aí era Alemanha e San Marino. E a gente falou tanto aí, né, dessa questão de grandes seleções, de grandes jogadores, de jogadores subestimados. Hoje nós temos no futebol mundial alguns dos grandes jogadores aí de principais clubes, especialmente no futebol europeu, que são do continente africano, né, que são africanos. É, Roberta e depois Vitor, vocês citaram aí mais cedo o Salah o Mané, também o Onaná, goleiro do Ajax, então vou deixar que vocês comecem, depois o Emerson e o Luiz completam também, com alguns dos grandes nomes do futebol mundial que vem de África e que a gente pode ficar de olho, não só nomes consolidados, mas também nomes aí para o futuro, que é que vocês separaram para nós.
2: Olha, eu vou começar falando dele, né, apesar de ter ido para o rival, com certeza eu preciso falar desse cara, porque a temporada que ele fez no Ajax, em 2018, 2019, sendo de fato, quase um motorzinho do time e, e carregando muito, muitas jogadas de ataque daquele time nas costas é o Ziyech, para mim é um jogador fantástico. Das contratações que o Chelsea fez, provavelmente a é que, que mais acertada foi ele e, e eu acredito muito o Mendy para o gol porque era necessário. <risos> Mas, de fato, o Ziyech para mim é um grande nome. A gente já citou o Naná, a gente já citou o Partey mas eu queria falar de um cara que joga no, no time de, de Napoli, vou elogiar esse cara, foi, foi uma, uma bolada que o Napoli pagou para o Lille, mas esses 70 milhões aí parecem valer a pena, porque é o Victor Osimhen. para mim é um grande nome dessa nova geração que vem aí, o cara tem muito futuro, muito mesmo. Já é um, um, um destaque muito grande dentro, dentro da sua seleção, né, da Nigéria. E é um cara que a gente tem que ficar de olho. E aí a gente vê outros grandes jogadores, principalmente dentro da Premier League. E aí a gente passa por Keita, a gente passa pelo parter que a gente comentou. A gente tem, tem grandes nomes. Tem alguns nomes que surgiram como, como grandes nomes, mas que até agora não se mostraram é, tão efetivos. Para mim, muito classe, é muito claro isso. O Ayobi... Na época que ele surgiu no Arsenal, nosso, nosso querido Roche aí vai estar xingando em off, provavelmente. Mas a Yobi, para mim, é, é muito novo, ainda tem, tem muito que se moldar. E o PP também, que veio para o Arsenal com, com uma grande expectativa. E até agora não, não rendeu tanto quanto deveria, mas ainda assim é um jogador de muito futuro. E vale o hype que, que veio dele. E aí, um cara que eu lembrei agora, que é muito motorzinho para mim, que é um cara muito importante, uma, pe uma peça fundamental. É, pode não ser um cara extremamente... Um cara titular, de fato, mas é muito importante para um time que, que vem crescendo muito dentro do, do cenário é, do futebol inglês, é o NDD, o meio aí da, do Leicester. para mim, é um cara com, com potencial de crescimento, de, de evolução gigantesco. É, eu acho que a bomba que ele pegou com a saída do Cantê... Foi muito pesada para ele, mas eu acredito que, que ele consegue dar, res, dar resultado sim, evoluir ainda bastante. E aí a gente tem outros grandes nomes aí, né? Marês, Hakimi, surgindo muito bem, vem da base do Real e está jogando muito no Dortmund. E um, um cara consolidado, que eu preciso dizer, para o Roche ficar feliz, ao que para mim é um dos melhores jogadores que já saíram do continente e que ainda está em atividade, mas quando parar, com certeza vai, vai carregar esse título com ele, porque é realmente um cara muito diferenciado.
3: É, antes de dar essa pincelada nos vastos nomes de craques, enfim, é, a gente percebe a forma como o jogador africano, muitas vezes, ele demora a entrar no cenário mundial, é, muitas vezes com a idade já avançada, não avançada, mas um pouquinho mais velha do que outros nomes de outros continentes. Por que digo isso? Porque muitos, muitos desses jogadores que a gente fala aqui agora, por exemplo, o próprio Aubameyang, o próprio Marês, até jogadores históricos, como Drogba, eles demoram, eles acabam demorando o que se digo demora. Por exemplo, 25, 26 anos. Isso, se tratando de futebol, um esporte que cada vez mais você cobra de um jovem, por exemplo, de 17 anos em muitos clubes, jogadores de 17 anos são referências por conta dessa necessidade de ter craque. Muitas vezes isso acaba não acontecendo com o jogador africano e muitas vezes quando ele não corresponde, acaba meio que entrando na velha, na velha rotina de mudar várias vezes de clube. Um dos jogadores que eu acho que tem um dos futuros mais brilhantes, é vítima dessa rodinha de negociações e de poucas oportunidades fixas em um clube, é o próprio Hakimi. É, o Real Madrid, ele meio que deu de graça pro Dortmund e, o, enfim, o jogador explodiu no Borussia Dortmund é o Hakimi que talvez o Arnold o Trent Arnold, nesses últimos dois anos, ainda não tivesse uma sombra à sua altura para perseguir para ali perseguir, agora com o Hakimi eu acho que nos próximos dois, três anos a gente pode ver uma dupla muito boa na lateral direita do futebol mundial, que é o Arnold e o Hakimi é o futebol do Inter, pelo menos a princípio, vai permitir que ele dê essa explosão. Mas enfim, outros nomes que eu vou dar aqui. É... A Roberta já falou do NDD, que pra mim é uma baita, um baita de jogador, o Leicester. É, acabou perdendo o Kanté, mas repôs muito bem com o NDD. Um jogador que faz uma função muito parecida com o Kanté. Tem um poder de fogo muito grande no mano a mano, tem a habilidade pra ser jogando. Outro meio-campista é o Naby Keita, que chegou no Liverpool, ainda é muito jovem, ainda é, não tem muitas oportunidades é, de sequência, mas é um cara também muito completo para esse meio-campo. E fechando essa meiuca aí de meio campo centrais, tem o Kessie também, é, Marfinense, que agora nesse time do Milan, tão bandalado do Milan, será que agora vai, Milan? Está nessa meiuca do Milan, é um jogador de extrema confiança do, do técnico do Milan, o Poli vai fazer, tá fazendo já muito bonito, enfim, outros nomes que eu gostaria de destacar aqui, ainda no cenário da Série A, do torneio italiano, tem o Jeremi Boga, que é um cara que ainda tá surgindo, um atacante de ponta do Sassuolo, mas um cara que, enfim, muito completo, muito, muito completo, assim como o próprio Nicolas Pepe, é mais um Mafinense, que tá aí nessa região aí do campo de ponta, né, que esse atacante é, dinâmico às vezes cai pela direita, pela esquerda, meio central, o Ximen, o meu Xará Vitor Xime, é a Roberta já falou tudo que poderia falar dele. Um cara que, enfim, 70 milhões, é, a expectativa é alta, mas é um moleque que, enfim, já fez de tudo um pouco no, no campeonato francês. Agora é uma das esperanças do Napoli. E uma, uma esperança, um investimento nessa esperança que pode dar muito certo e deve dar muito certo por conta da competência, da habilidade, é um cara muito alto e muito habilidoso por mais que a gente tenha esse estereótipo também de jogadores atacantes altos, demais seja muito desengonçado, mas ele é um cara muito habilidoso, muito rápido, então só por aí você já tira o que pode ser o seu ximei, isso que eu falei que jogadores africanos muitas vezes eles demoram a explodir no cenário mundial, é, seja pra mídia, seja pro mercado mundial eu acho que vale muito a pena a gente permanecer de olho na dupla mana e salar assim. vale a pena a gente permanecer de olho no partner, que por mais que seja ainda esse jogador que chega ao Arsenal com uma, uma sensação de que ainda pode dar mais e que de fato pode dar mais. Enfim, um caso muito curioso é o Mendy, o goleiro sen é, senegalês do, do Chelsea, contratado bem recente, o Chelsea que precisava muito de um goleiro. É, me chocou quando eu fui ver o histórico do Mendy e ver que ele já tem 28 anos e que a maior sequência de partidas que ele já teve por um clube foi entre 2016 e 2019. Apenas 80 jogos que ele fez. Pode parecer muito, mas para um jogador de 28 anos, não se firmar num clube, ainda mais com a capacidade que ele tem. Ele já mostrou isso no Chelsea, é um goleiro que tem suas capacidades. Por mais que ele não seja um brilhante goleiro, um goleiro para entrar para a história como o melhor do mundo da história do futebol, mas tem sua habilidade sim. É um dos principais goleiros, sem dúvida, dos últimos anos do campeonato francês, mas que pouco recebeu a oportunidade. E agora chega o Chelsea nessa expectativa de se firmar num time que ainda precisava muito de um goleiro e tem de tudo para salvar esse time do Frank Lampard.
2: Só uma, uma coisinha aqui, se vocês bem prestaram atenção, a gente falou de um monte de, de jogadores nigerianos. Eu acredito bastante que essa geração nigeriana é impressionante. Porque a gente falou do, do Victor Rosenheim, que está no Napoli mas ainda tem o Tukwezi, é, tem o próprio NBD. Então, assim, é, é de fato, para mim, uma das seleções mais fortes. E quem sabe é de, de acender essa, essa, essa potência da Nigéria é, dentro do futebol mundial. Eu, eu acredito bastante nessa geração nigeriana, mas eu acho que meu amigo Emerson está querendo elogiar mais uma galera aí.
1: Tentarei não ser clubista, mas o que é bom tem que ser falado, né? É, e jogadores já consolidados, eu acho que vocês já trouxeram uma penca aí de jogadores revelações, que, enfim, quem não tá de olho, eu já começava a já acompanhar de perto, já, já procurava os lances aí na internet, além do NDD, que também era uma das minhas sugestões aqui pra vocês acompanharem, que é um jogador muito técnico, muito bom, acho que se encaixou muito bem nesse esquema do Leicester. Também vou destacar o André Onana, que é um, que é um goleiro que tá no Ajax, enfim, um goleiro só de 23 anos, muito bom, Camaronez, um goleiro que é muito firme, muito sólido em suas defesas, enfim, tem feito bo bons jogos pelo, pelo time holandês. Uh, um outro destaque também é o Vitor Ossinghen, que é um, um cara que só tem 21 anos, ele, tá, ele despontou ali no futebol alemão, mas também já, já, é, já teve sua passagem pela França. Atualmente, se eu não me engano, ele está na Itália, e, enfim, é um atleta que também tem tudo para crescer muito, Uh, nos próximos anos, é muito novo, então é um outro jogador para ficar de olho. E dos consagrados, eu não poderia falar do meu trio, quarteto do Liverpool, Sadio Mané, uh, Mohamed Salah, o próprio Keita, o, o Matip, enfim, são jogadores técnicos. O, o Keita, eu acho que foi, é o único que ainda não conseguiu se firmar muito bem, porque até o Matip, quando teve algumas oportunidades conseguiu dar conta, e sobre Salah e Mané, eu, eu converso isso direto com o Roberto, eu acho que são jogadores muito diferenciais, o Mané tem feito a temporada anterior e essa muito boa, eu acho que na temporada anterior inclusive ele foi o melhor do, do elenco do Liverpool, e esteve à frente ali do, do time nas conquistas, então é um jogador extremamente subestimado, eu acho que ele é muito pouco falado pelo futebol que ele produz dentro de campo,
2: era melhor do mundo
1: fácil. e Eu não tô nem sendo clubista, viu? Mas era pra ser melhor do mundo fácil.
2: Cadê o nome dele na lista, FIFA? Cadê ele no top 3? Cadê? Tão esperando. E tem o Bameyang,
1: velho. Que não tem como falar do cara. Eu acho que Dudu, nesse momento, está é, se deleitando com esses comentários. Porque o cara é muito bom. Tem feito diferencial no clube de Londres. E é muito regular, em vários momentos salvou o Arsenal, assim. E é um jogador muito técnico, muito habilidoso, enfim, acho que dispensa muito, muita carta de visitas, assim, comentários. Porque ele, por si só, já é uma figura extremamente de qualidade. Tem muitos jogadores, acho que a lista ainda era muito mais extensa, mas a gente ia ficar aqui com duas, três horas de podcast só falando sobre jogadores em ascensão.
3: Impressionante como a África, ela nos entrega seleções carismáticas e de baita jogadores de época em época. Década em década, a gente tem uma seleção pra gente prestar atenção, pra gente ver o brilho que tem dentro daquela seleção. Por exemplo, eu cresci vendo Camarões de Samuel, Eto'o e companhia, enfim. É, sem comentários para aquela seleção do Camarões. Aí depois tem a, uma Costa do Marfim com o DJ Drogba, a dupla Torre com Yaya Touré e o Colo Touré. Então, acaba sendo... É muito bom a gente perceber isso. Infelizmente, a gente ainda tem essa dificuldade da mídia com torneios de seleções africanas, como o Dudu mesmo já apontou. Mas, velho, de época em época, vale a pena você prestar atenção na seleção, porque você vai ter brilhantismo. Agora a gente tem o Egito de Salah, e como a Roberta falou, tem que ver, ficar de olho nessa seleção nigeriana aí, do Indidi, do Vitor Osimhen, enfim. Então, é, valorizem mais, é, assistam mais. Estudem mais as táticas dessas seleções porque tem qualidade, tem muita, muita, muita assim, de nível mundial mesmo. Enfim, é, é só isso que eu queria falar mesmo que eu acho muito, muito interessante.
4: E sobre, sobre essa, essa nova geração, é, tem dois nomes, são vários nomes inclusive que eu poderia é, colocar aqui também para contribuir. Vou colocar acho que dois nomes que eu acho que em breve vão estar brilhando aí em clubes é, de maiores poderios financeiros, digamos assim. Primeiro, para mim, é o maior prospecto que tem no continente africano sub-20 hoje, que é o Mohamed, Mohamed Kudus, que é do Ajax, chegou essa temporada no Ajax, o ganês. Para mim, na minha visão, né, na minha humilde visão, o sub-20, assim, se a gente for ver jogadores africanos sub-20 que já, já atuam e tal no futebol profissional, principalmente na Europa e tudo mais, para mim, o Mohamed Kudus é o próximo astro. Da, principalmente de Gana, obviamente que ainda está naquele processo de reestruturação, de rejuvenescimento, né? ainda tem os irmãos Ayew ali que entregam muito né? para aquela seleção de Gana, são muito importantes ainda, mas o Mohamed Kudus é para mim o jogador mais técnico dessa geração ganesa, sem dúvidas, ele é muito bom jogador, ele até se lesionou ultimamente, eu é, acho que no jogo da Champions League contra o próprio Liverpool, dos africanos, mas ele é muito bom jogador, eu tenho certeza absoluta sem medo nenhum de tomar minha língua que ele será o próximo grande astro da geração ganesa principalmente e também é, do continente africano, não tenho dúvidas disso e o próximo nome, o segundo nome que eu coloco é o Bodawi do Nice. é um atacante para o lado direito, muito rápido muito técnico, é, veio do Paradu, que nem eu disse, né? Paradu é um dos grandes formadores de futebol gelino ele chegou na temporada passada, inclusive, a maior venda da história do Paradu eh, FC na Argélia, a maior venda da história do futebol argelino, inclusive, as de 7 milhões eh, de dólares nesse jogador, e é outro jogador aí que é o futuro, já, e o presente da, da seleção argelina, até porque ele chegou a jogar a Copa Africana das Nações, na qual foi campeão, não apareceu muito porque também aí tem aquela, aquela discussão, né, assim, no futebol brasileiro, todo mundo fala que o Roberto Carlos queimou várias gerações. O caso que eu vou citar não é necessariamente esse caso, mas é porque o Bodauí ele joga justamente na posição do Marrês. Então, né vamos dizer que talvez demore um pouquinho para ter o protagonismo na seleção argelina, mas eu tenho certeza que o Bodauí vai dar no máximo duas temporadas. Ele deve ser vendido é, do Nice, né, no time da França, para uma clube maior. É muito bom jogador. E. É, até pra não me estender muito, é que vocês já falaram vários nomes, né? É, atuais, assim, com um pouco mais de destaque. Tem o um, um caminho um pouco mais consolidado. Eu vou colocar dois nomes que eu gosto muito. Verão é Marega, ou Marega, né? Jogador de Mali, pra mim. É um jogador que já devia estar em algum outro clube com poderio financeiro um pouco melhor que o Porto. Mas ele entrega muito no Porto, eu acho. Sou muito fã do Marega, pra mim. Se eu precisasse de um 9 com as características dele, físicas e técnicas, porque ele é um cara que ele tem um físico avantajado, mas ao mesmo tempo ele é muito rápido. Então, se a gente for ver, ele quebra total o estereótipo né, da, da mídia sobre o que é o jogador africano, porque ele é um cara que tem um pote físico avantajado e é rápido, e é muito técnico. Então, um jogador desse precisa ter o destaque necessário. E já que ninguém citou aqui, agora até mandar dá um abraço para o meu querido Matheus Soares, o milanista é, hater, inclusive do QC, e desde que ele começou a ser um dos principais haters do QSC no Brasil, o QC começou a jogar muito. Então, agradeço ao Matheus Soares, mas não é o QC que eu vou estar, apesar de eu gostar muito, é o nosso querido Benasser, né? O Benasser, que é a dupla né? do, do Milan junto com o QC, né? Dois africanos jogando no Milan, e eu acho que o Benasser aí é um dos meias mais técnicos, se não o meia atual assim do, do continente africano, num todo mais técnico. Eu acho o era um grande jogador, para mim assim, ali junto com o Keita, aí eu tô falando tecnicamente, não de momento, porque o Benassé ainda tá no momento melhor, mas eu acho que junto com o Keita, ali, tecnicamente, assim, falando plasticamente também, eu acho que é, é tipo assim o, o meia mais talentoso do continente africano, e eu fiquei muito feliz pelo desenvolvimento dele antes do Milan e tal, e por antes mesmo, né? Eu acho que se eu não me engano ele ele se destacou no Empoli, no Calcio ainda e nesse meio tempo ele ele jogou a Copa Africana de Nações, foi campeão e logo depois foi vendido para o Milan. Então esse cara aí é um cara para ficar de olho e sobre o Oceano só para acabar mesmo, não tenho dúvidas que vai dar uma ou duas temporadas ele vai ser com certeza o melhor nove do futebol africano. Esse cara é muito bom. Assim, ele é muito bom. Ele brinca de jogar, ele ocupa bem os espaços. Ele finaliza muito bem, principalmente. E a característica principal dele é o arranque no final. Um arranque que poucos jogadores do futebol mundial têm com a bola. Quando ele pega e arranca com a bola, não tem quem segure. Então, eu já até me empolguei já com o Napoli aqui, mas é que eu gosto muito do Napoli gosto muito do Oceano também. Então, deixa esses destaques aí do futebol ficando. O
0: Vitor, o torcedor do Napoli, ficou feliz aí, viu? É, só pra completar já que vocês já falaram aí de tantos nomes. O Sadio Mané foi eleito jogador africano de 2019. A seleção ideal do continente foi o Onaná, goleiro de Camarões, a defesa com Aurier da Costa do Marfim, Matip de Camarões, Koulibaly, zagueiro do Napoli que joga por Senegal, e o Hakimi, já citado, que é marroquino, o meio de campo com o Gueye do Paris Saint-Germain, que é senegalês, o Mares, o Argelino e o Ziyech, que foi o primeiro nome da Roberta, e o marroquino, e o trio de ataque com o Mané, Salah e Aubameyang, o Mané senegalês, Salah egípcio e o Abameyang, gamonês. O Hakimi foi eleito o melhor jogador jovem do continente. E a gente teve também nomes que ficaram de fora que vocês já citaram, né? O Partey, o Marega, o Nddi, o Keita, o Kessie, que era um dos meus destaques que é um volante aí que o Milan com certeza encontrou para os próximos anos, como é bom jogador que esse é. E vou pincelar um único cara, além de todos esses que vocês já citaram, que eu não sei particularmente como não foi ainda para um time de maior poderio financeiro em relação ao que ele joga, que é o Wilfred Zahar o jogador Marfinense do Crystal Palace. Muito bom jogador. Impressionante como ele tá... Há algum tempo ele parece que não quer ficar no Crystal Palace, mas há algum tempo ele também joga muita bola no Crystal Palace. Sempre fazendo gols também contra times aí do, do principal bloco do tipo inglês. O Arsenal mesmo adora levar uns golsinhos do Zaha. Muito técnico, muito rápido, liso, tem uma finalização precisa. Eu particularmente gosto muito do Zaha. E como eu disse, não sei como ele ainda não foi contratado por um time maior na Inglaterra, porque é um cara que certeza tem um talento muito maior em relação ao time que ele está jogando. Bom, pra gente fechar não poderíamos deixar de tocar nesse assunto, né? Segundo o nosso querido Luiz Fernando Filho, isso é polêmica no ponto de lança, então vai ser uma polêmica aqui também no 45 de Acréscimo sobre quem é o maior jogador africano de todos os tempos, quem é o maior jogador do continente, seja que nós vimos, que não vimos, aí cada um adotou seu critério, deixei essa polêmica na pauta e aí é com vocês, ninguém sabe um do outro ainda. Vamos pela ordem alfabética dos comentaristas, Emerson, Roberto e Vitor, depois vai o Luiz e eu como apresentador completo no final. Com vocês, cada um escolhendo quem é para vocês o maior jogador africano da história, começando por Emerson.
1: Eu tento ter dois critérios. Um critério, jogador que eu vi, eu vi jogar, e um outro critério, jogador que eu acho que historicamente teve uma relevância muito grande dentro de campo e fora de campo. Eu acho que jogador que eu não vi e jogador que eu acho que é o mais relevante da história, o maior da história do futebol africano é o George OEA. Eu acho que é impossível não falar dele, enfim dispensa comentários, o único é, cara africano a ter recebido o prêmio de melhor do mundo da FIFA, então isso por si só já é algo muito significativo além de, de ter, enfim, ingressado aí numa carreira política na Libéria, no país dele. Mas, que é o que importa aqui de jogadores que eu vi e que, enfim, talvez outras pessoas não concordem, mas pra mim, Didier Drogba é o melhor jogador africano, entendeu? Que eu já vi jogar, não sei se da história eu falo ali, o Jorge, ele... É um cara, enfim, outro nível. Mas Didier Drogba, de quando eu comecei a acompanhar a Premier League, o cara era fantástico. E, inclusive, ele participou ali do, do projeto, da mudança ali de patamar do Chelsea. Enfim, e era um, um exímio atacante, um finalizador nato. e Esteve presente na conquista do Chelsea, da Champions League, o qual, boatos que eu torci bastante pro Chelsea naquela final. Mas, enfim, isso é um outro papo. Então, pra mim, o meu voto é Didier Drogba que é um cara diferencial e um dos grandes nomes da história do Chelsea, se
2: não um dos maiores. Bom, eu vou na mesma pegada de Emerson. Eu, eu considerei esses dois critérios. Um jogador que eu vi jogar e que, para mim, é, foi referência, desde que eu, que eu me entendo como, como telespectadora, como amante de futebol, e um cara que eu não vi jogar, mas que pesquisando, entendendo... A história e vendo o impacto que ele teve, com certeza entra aí entre os melhores jogadores da história. Eu vou começar com ele, Roger Mila. Para mim, um... ele sempre está nas listas dos maiores jogadores da história do, do, do futebol na, no continente. É, a participação dele na, na Copa de 90 foi fora de sério. Ainda em 94 ele, ele quebrou o recorde, né? O jogador mais velho a marcar em um Mundial. É, e ele tem toda uma representatividade, né, do, do que seria o futebol raiz e tudo mais. Então eu acho que ele é, ele é muito significativo nesse sentido e eu acredito muito que o nome dele deve figurar, assim entre os maiores de todos os tempos. Só que meu voto de uma pessoa que acompanhou, de jogador que eu acompanhei, vai ser um pouco diferente é, do que o Emerson falou. Eu vou deixar aqui meu voto para Samuel Eto'o, além do, de todos os títulos que ele conquistou, de, de como ele foi referência nos clubes que ele foi, a gente tá falando de Barcelona Internacional e Chelsea, três clubes gigantescos, é, ele também foi muito importante no, no que eu acredito ser a, o, o título mais importante do futebol de Camarões, né que foi a medalha de ouro. Então, eu acredito que, que, que o, Eto o é ele já deu até uma entrevista dizendo que ele era, sim, o melhor jogador de todos os tempos no continente, e eu... Preciso dizer que eu concordo plenamente, então esses são meus dois nomes, vamos ver aí o que a galera traz, mas deixei minha, minha opinião.
3: Se falando de jogadores que infelizmente eu não vi jogar, é, claramente o Jorge Weah é um cara que, enfim, fez a galera de fora olhar de uma forma muito diferenciada para o continente africano depois que ele chegou no topo do, da bola de ouro, né, do melhor do mundo e tal. Mas um cara que, infelizmente, eu não vi já, mas que queria muito ter visto, era o Abedie Ayer, mais conhecido por Abedie Pelé. Isso mesmo, eu acho que só o fato dele ter pego esse apelido, dele ter recebido esse apelido, já é de um tamanho imenso. É o Pelé em homenagem, sim, ao rei Pelé. E a forma, a idolatria que ele tem na França, pelo torcedor do Olympique de Marseille, é algo, algo enfim, que... Eu acho gigantesco demais. É... Mas falando de jogadores que eu vou jogar e de jogador que me encantou de um jeito absurdo, não vem outro na minha cabeça senão o Samuca, o Samuel Eto'o. Eu acho que eu cresci, eu cresci vendo esse cara na seleção de camarões. Eu peguei um carinho pela seleção de camarões. Tanto ele no Barcelona, como ele na Inter. Eu passei a acompanhar o futebol italiano mais depois que aquela Inter de Samuel Eto'o acabou explodindo, ganhando a tri triplice coroa, enfim, eu acho que o carinho que eu tenho por esse cara é absurdo, mas eu tenho outra polêmica para lançar no meio da polêmica. Eu acho que se tratando de melhor, é fácil, para mim pelo menos, é fácil você nomear o Samuel Eto'o por conta dos números. É o jogador africano, se eu não me engano, com o maior, maior número de títulos é, grandes para o cenário do futebol mundial. Mas eu acho que o Didier Drogba talvez seja o maior da história por todo o tamanho que ele tem, por toda a simbologia que ele tem na Champions, ou na, perdão, na Premier League por conta do, da identidade com o Chelsea. Eu acho que é difícil você achar um jogador com essa simbologia num time da Premier League e o Didier Drogba tem, conseguiu isso. E se tratando de Premier League, se tratando de Chelsea, ele junto com outros grandes jogadores como Enzi, o Michael, o Salomão Calou, que está no Botafogo, ele a, conseguiu agigantar um clube que para muitos era um, um clube qualquer na Premier League. E o Didier Drogba conseguiu isso, junto com esses caras, conseguiu o troféu da Champions League para o Chelsea, o único até então com um gol no final. Eu acho que o gigantismo do Didier Drogba é algo muito grande, mas para mim o melhor, se tratando de melhor, eu acho que é o Samuel Eto'o. E o maior é o Didier Drogba. Não sei se foi ficar em cima do Moro, mas essa é a minha opinião.
4: Sobre, sobre, sobre esses legados, é, é bem interessante mesmo avaliar. Eu também entro nesse critério entre maior e melhor, que são coisas diferentes na minha visão, né? Então, a partir dessa perspectiva, eu acho que é difícil a gente ver na história, se a gente for ver a história, em falar em alguém maior que George Oyar mas que eu não tenho achado ele melhor em relação a né, tipo a uma carreira inteira dos jogadores eu acho que é muito simbólico o fato dele de ter conquistado uma bola de ouro né e o quanto isso querendo ou não significa muito no futebol né aí também obviamente como vocês já disseram né o único jogador africano a ter um, um prêmio da melhor do mundo isso vale muito e enfim, a gente tem aqui no Brasil um exemplo, né? Do Neymar que tá todo ano tentando, 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 tentando e ver como é difícil, né? Então o Jorge Oiá conseguiu isso. Então acho que o maior seria ele, na minha visão, o maior jogador africano. Porque assim, querendo ou não, quando se fala de futebol africano, mesmo assim, de lendas, eu acho que Jorge Oiá surge aí como um primeiro nome em relação a isso. Também concordo com a Bid Pelé, mas ainda fico com o Jorge Oiá. E sobre o melhor, cara, sobre o melhor. Acho que... Cara, eu vou ter que... É impressionante isso aqui, cara. É, é, tem uma galera aqui, aqui que é meio Tim Bruno Negrão. Bruno Negrão lá do Contra de Lança. Ele é fã do Diego Drogba. Então se fala mal do Diego Drogba, ele enlouquece. E tem um outro lado que é o time Marcos Carvalho, né? O Marcos Carvalho que ele afirma categoricamente que o Eto o é o melhor jogador da história. Então, eu vou ter que ficar com o Samuel Eto o, porque o cara é muito brabo. O cara é campeão do Mundial, né? interclubes pela Inter de Milão. Ele conseguiu, veja só, ele conseguiu passar por três gerações muito importantes é, de dois clubes gigantes, né? Ele pegou a geração do Ronaldinho, foi campeão com o Ronaldinho, pegou a geração do Messi, foi campeão junto com o Messi, né? Em duas Champions League, uma na era do Ronaldinho, outra na era do, do Messi, e ainda conseguiu ser protagonista, um dos protagonistas ali daquela Milão do José Mourinho. Então, quer dizer, conquistar a Champions League por clubes diferentes... Tem muito seu valor, né? Claro, e sem contar o fato que ele também é campeão da Copa Africana de Nações e tudo mais. E talvez aí, cara, eu, eu não tenho comigo aqui um número exato. Mas eu suponho que o Samuel Eto'o seja o atleta africano mais vitorioso em relação a títulos mesmo. Então, querendo ou não, Bruno Negrão, um beijo. Mas não vai dar para tirar. Inclusive, uma info bem importante, né? O Samuel Heitor, que foi campeão do Mundial em 2010 sobre o nosso glorioso Mazembe, que venceu um, um time aí de Porto Alegre prefiro não citar, mas acho que a história tá muito, é, tá muito bem lembrada aí, o nosso Mazembe conseguiu ir longe, né, um vice-campeonato, acho que foi bom e acho que eu fui com o Samuel Eton, na verdade, sendo o melhor jogador da história do continente Africano, na minha visão.
0: Luiz, você está sendo humilde com foi uma boa campanha, foi uma campanha histórica, inesquecível.
4: Inesquecível, isso mesmo.
0: Jamais esqueceremos o que o Mazembe fez. Enfim, dito isso, eu segui uma linha semelhante a né, de vocês, escolhi um jogador que eu não vi e um jogador que eu vi, mas eu vou dar a minha escolha e ao mesmo tempo eu vou citar um segundo nome que acabou não sendo citado em, em cada um dos dois que merece destaque, entre os vários outros que já falamos. Entre os que eu não vi, é, acho que sem dúvida alguma o, o Roger Millar que a Roberta citou, porque ele é, talvez, o primeiro grande ícone do futebol africano, né? É o grande... Cara, assim, quando você pensa futebol africano, as grandes lendas, talvez o primeiro nome que explodiu, assim, mundialmente foi o Milá. Todo mundo lembra, né, da dancinha na Copa de 90 que ele fez contra a Colômbia. Então, eu vou de Milá, historicamente. Mas um nome que eu vou citar entre os históricos que não foi falado e que merece também muita... muito reconhecimento pelo que fez é o Canu o atacante nigeriano, ele é perigoso o Brasil sabe bem o que ele fez na Olimpíada de Atlanta inclusive ouçam o Memório o um podcast que eu comando com o Roberto toda semana onde a gente falou já desse ouro é uma história incrível e o Canu é um atacante gigantesco, né? ele fez sucesso por vários clubes onde passou, jogou no Arsenal no meu time, então eu teria que falar um pouco dele também, claro mas fez sucesso no Ajax, foi campeão europeu no Ajax teve sua passagem pela Inter, jogou muita bola no Pórtula, quando o Porto, uma Fera time, então eu acho que o Canu é um nome que merece ser citado entre os que eu vi jogar, pra escolher, na minha opinião, o que é o maior, respeito muito todos e tudo que todos eles fizeram, mas pra mim, na minha opinião, não tem dúvida, vou seguir o que a maioria acabou seguindo, vou de Drogba, de Drogba, que, mesmo eu sendo um torcedor do Arsenal, né, eu levei muito gol do Drogba, que jogou muita bola no Chelsea. Mas o que o Drogba jogava, ele unia todas as características, né? Ele era muito forte, era muito bom no jogo aéreo, batia bem dentro da área, batia bem de longe. Quando precisava da explosão, ele tinha a explosão. E eu digo, assim, que se eu for escolher um dos cinco maiores desempenhos individuais em competições do que eu vi na minha vida... Entra o que o Drogba fez na Champions League de 11 e 12, quando o Chelsea foi campeão, principalmente no mata-mata. O que ele jogou, assim, ele botou a bola debaixo do braço e falou, eu vou ganhar. E foi o grande nome do, do, do Chelsea naquele ano, impressionante, o que, o que, como aquele time do Chelsea conseguiu ser campeão europeu, muito por conta do, do que ele fez no Chelsea. E ele parou uma guerra, né? É importante, pra quem não conhece essa história, bem rapidamente, tava rolando uma é, ali no começo dos anos 2000, né, uma... Uma guerra civil na costa do Marfim e o Drogba, no jogo em que a seleção marfinense se classificou né para a Copa do Mundo pela primeira vez, para a Copa de 2006, ele fez um apelo público na TV pedindo para que as pessoas parassem com a guerra e rolou durante ali um, algum tempo o um cessar-fogo muito por conta disso. Então ele tem esse legado aí é, muito forte, não só futebolístico na costa do Marfim, para mim, sem dúvida, o Drogba é maior, mas outro cara que merece reconhecimento se chama é Rê. Jogou muita bola, assim, o, o, o Manchester City recente, né, que foi comprado pelo Sheik, se tornou um time gigantesco no sentido de estar sempre brigando por títulos, né, se tornou muito disso por conta de uma referência técnica muito grande no meio de campo, chamado Yaya Touré. A visão de jogo que ele tinha, a forma como ele conseguia dominar o meio de campo, era espetacular, o, o Yaya Touré jogou muita bola. Ele realmente é um daqueles caras que a gente fala joga de terno, ele jogava de terno. O que ele jogou de bola, cara, e, e você vê ele correndo, às vezes andando pelo campo, ele parecia meio desengonçado, né? Parecia não ter muito jeito, mas quando pegava na bola, ele tinha uma qualidade fora do comum. Eu sempre, apesar de, do time, né? Eu sempre gostei muito do futebol do Yaya Re. E acho que ele merece ser citado aí na lista de maiores, pelo menos dos que nós vimos jogar, porque realmente ele jogou muita bola. Jogou muito mesmo e mas mesmo assim pra mim ele não vai chegar e ninguém vai chegar pelo menos por enquanto no patamar do Drogba, que sem dúvida alguma é o maior. Bom, a gente passou aí por muitas coisas desde os contextos dos jogadores africanos até essa discussão de quem foram os maiores que nós vimos o episódio estourou muito tempo, ficou bem mais longo do que nós fazemos, mas ficou muito bom, espero que vocês tenham gostado vamos lá para encerramento então as nossas redes sociais, 45 de Acréscimo no Instagram e no Twitter. Nós estamos no Spotify, no Anchor, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, em tudo que é agregador. É só pesquisar por 45 de Acréscimo e você vai nos achar. Esta foi a edição 90 do 45 de Acréscimo. Eu, Eduardo Costa, estive ao lado de Emerson Esteves, de Roberta Souza, de Vitor Santos e do nosso convidado Luiz Fernando Filho, do Ponta de Lança. Emerson, valeuzão, muito bom o debate. Até a próxima.
1: Pô, cara, eu tô muito feliz dessa discussão. Por esse tema, por ter sido episódio 90, principalmente pela participação, eu sou muito fanboy do Ponta de Lança, eu acho que não é, não é surpresa e nem mistério para ninguém, tô babando lá na internet sobre o conteúdo que vocês produzem, é muito bom, então ouçam Ponta de Lança, leiam Ponta de Lança, que eles produzem muita coisa boa, e é isso, segue nas redes sociais, manda manda pra gente quais são os jogadores que vocês acham os melhores, maiores do continente africano, fiquem à vontade...
2: E é isso, até semana que vem. Tchau.
0: Roberta, valeuzão aí e tamo de volta na próxima.
2: Tamo de volta na próxima. Eu queria agradecer o Luiz pela participação. É realmente um debate muito bom. Muito obrigada por ter vindo. Outra fã do Ponta de Lança aqui falando. É muito bom ter você aqui com a gente. E eu já deixei uma breve polêmica lá no Instagram enquanto a gente estava aqui dialogando, debatendo, jogando os maiores, o melhor... Eu coloquei lá, Emerson compartilhou um trecho do nosso chat no Instagram dele. E aí eu fiz uma breve pergunta aí para você, caro ouvinte. Então já deixa lá sua, sua opinião. E deixa mais sua opinião ainda dessa polêmica. tá? aberta ali a DM do 45 para a gente dialogar sobre isso. E até a próxima semana com mais um assunto. esperem porque o episódio 100 tem com novidade aí.
0: Vitão, tamo junto, bicho. Valeu e até a próxima.
3: Pô, valeu, galera. Muito... Muito top o episódio de hoje, muito especial, muito importante ter falado aqui o que falamos e, enfim, com polêmica, sem polêmica, mas é uma polêmica muito boa de se ter, né? De ter vários jogadores para a gente ficar na dúvida de pontuar apenas um, o melhor. Enfim, muito obrigado a vocês, ouvintes. É, mais uma vez, muito obrigado por você, ouvir nos acompanhar até aqui, até o episódio 90. E fazer a gente ter esses dois anos de 45, que sejam de dois para mais anos, que sejam, sei lá, décadas, quem sabe. Mas, enfim, grande abraço a todos, um velho cheiro e até a próxima.
0: Deixar aqui para o nosso convidado, então, se despedir, Luiz Fernando Filho. Luiz, brigadão pela presença, assim como o Emerson pontuou, né? Aqui fala um grande fã do Ponta de Lança, do trabalho de vocês. Obrigado mesmo por ter vindo, é, essa parceria aí com certeza ainda vai ter muitos outros crossovers além desse. E aí deixa espaço também para você falar do PDL, para quem não conhece, deixar aí onde é que vocês estão, o que vocês fazem, tá aberto para você.
4: Cara, eu que agradeço vocês, primeiro até não parabenizei no começo, né, então vou parabenizar no final pelos dois anos. É, eu já ouvi o podcast de vocês antes, né, eu já até conversava em off com o Eduardo, inclusive na minha vinda é, do Rio Grande do Sul de ônibus, mais de 20 horas até São Paulo, depois de Janeiro, eu escutei, eu vim escutando alguns episódios do 45 Decréscimo, isso muito antes de conhecer vocês, isso é ano passado ainda. Então parecia aquele meme do compadre Washington, sabe? No ônibus com o Sifane do Ouvido, pensando, ouvindo o um episódio de vocês. Inclusive, um episódio muito bom, que é sobre masculinidade tóxica no futebol, se eu não me engano, com o Caio César, posso estar enganado. Mas acho que esse foi um dos episódios que eu baixei na época para ouvir vocês. E agora eu tô aqui no episódio... É, participando, representando o Pontrelança, então agradeço muito. A gente tá lá na @pontalanca, Ponta né, no Twitter, no Facebook também, no, é, no Instagram e, obviamente, no Spotify, nos principais agregadores de podcasts. Então, muito obrigado. E eu não tenho esse poder que o Marcos Carvalho tem de mover as massas, né, como ele tem mover os nossos seguidores e tal, mas, assim, eu tenho certeza que o pessoal que vai chegar aqui via Pontrelança Curtiu esse episódio, então eu também faço esse pedido para que sigam essa galera, porque essa galera é muito boa. Confiem em mim, animamente. Espero que a galera, o né, nosso público, confie. Mas tem meu voto de confiança, o 45, e com certeza até uma próxima a gente vai se ver aqui. E foi muito bom participar. Parabéns novamente para vocês e tamo junto, galera.
0: Se o Ponta de Lança falou, tá falado. Então a gente fica por aqui com esse episódio. Ficou mais longo do que o normal, mas com um debate excelente. Com o Luiz que contribuiu muito aqui para o que nós falamos. Espero que vocês tenham gostado. Quem está chegando agora aqui seja bem-vindo. Toda semana estaremos aqui com o 45 da Créscimo. De volta então no próximo episódio. Um abraço a todos vocês que chegaram até o final e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Para a perna esquerda, Neymar o impossível aconteceu, meu Deus do céu! Gol! O Fernando cruzou para Paulinho e entrou na área. Vai fazendo o domínio da bola. Fez. Botou no dever, parou, prendeu, triplou o beck, rolou para trás. O Fernando pro prendeu e se oh, campeão!
3: Pirlo, Pirlo, ancora, Pirlo, de teto, Pirlo! Goal! 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 É o James Miller da linda de fundo cruzou na segunda trave. Olha o gol do Novo! Atafareu, partiu, bateu Acabou 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 É tetra É tetra
1: 45 de Acréscimo Esse podcast foi editado por Hector Souza